0: Eltározás miatt nyitva
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gáléri. Hát az a helyzet állt elő, hogy azt kell mondjam, hogy a mai műsor hívó szava úgy szól, hogy demencia 2.0, mégpedig azért, mert nagyjából két évvel ezelőtt ennek a műsornak az indulásakor volt ez már egyszer témánk, aztán azóta többször visszajött kicsit más formában, de meg kell, hogy mondjam, hogy a mai napig kapok vonatkozó kérdéseket, hogy hol lehet azt a műsort, azt az eredetit meghallgatni, voltak-e olyan következmények, hogy mondjuk megtalált valaki egy-egy orvost, egy-egy segítő embert, Úgyhogy azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy újra fölvegyük a műsor hívó szavai közé a demencia kérdést. És itt van valaki, aki abban az első műsorban is vendégünk volt, ő Váciné Doktor Takács Zita, aki hát tulajdonképpen az utolsó pillanatig ápolta a férjét, aki egy érintett hozzátartozó, ha tetszik, és hát majd mindjárt adok neked szót is lehetőséget természetesen arra, hogy elmeséd a te is, de hogy legyen olyan szakember vendégünk is, aki a dolgot kicsit más oldalról nézi, ezért majd olyan fél-kettő körül felfogjuk hívni dr. Kázár ágnes aki Miskolci házi orvos, és aki a feledhetetlen alapítvány kuratóriumának elnöke, csak hogy néhány dolgot mondjak, ők működtetik, például nem olyan régóta az Alzheimer autót, ami arra hivatott, hogy az ország bármely pontjára elmenjen, szűrést végezzen, tanácsadást végezzen. Szóval nagyon fontos funkciókat látnak el a kiégés ellen próbálnak segíteni éppen az érintett hozzátartozóknak, szóval nagyon sok mindennel foglalkoznak ők is, de hogy mi minden lesz majd fél kettőkor megkérdezzük tőle. Úgyhogy köszönteleg Zita, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és kérlek, hogy kezdjük azzal, mert ugye nyilván nem feltétlenül minden aki hallgatta azt a két évvel ezelőtti műsort, hogy mesélj el először talán röviden a saját történetteteket.
0: Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Bár hozzá kell tennem, hogy egy ilyen rákészülés, mert ugye egy-két napja tudom, hogy jönni fogok, ez azért tele van izgalommal, és felszakít egy csomó régi sebet, Üm. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy segítsünk egymásnak, és hogy megosztjuk a tapasztalatokat. Nekem is rendkívül sokat segítettek azok a hozzátartozók, akik már átéltek hasonlókat. Hát rólunk, hát én nagyon büszke vagyok az egész életünkre, igazából nyilván nem az egész életünk számít itt most mi, Csak nem öt évtizedet éltünk együtt a férjemmel. Hál' Istennek elmondhatom, hogy egy rendkívül jó kapcsolatban. Két felnőtt gyerekünk, négy unokánk van. Úgyhogy olyan, mondhatnám, hogy ilyen mesevilág volt az életünk. Persze nyilván rengeteg nehézséggel, amit szerencsére mindig egyel több siker kísért, a férjem agrármérnök volt, és imádta a természetben a munkát, és ő személyesen csinált, és vezette ezt a tevékenységet egy-két ember besegítésével, tehát ezt ilyen kisizemi dolognak kell tekinteni. Ugye 45 évig csak, csak éltünk boldogan, nyilván mindazokkal, ahogy más is élt, a 70-es évektől egészen a nyugdíjig, és igazán ez a probléma úgy kezdődött, hogy a nyugdíj tájékán, a nyugdíjkor tájékán András egyre fáradtabb volt, és ő jelezte, hogy ő, hogy ő fáradt, és hogy, és hogy talán ez a sok munka, ez a hiába imádta ezt az egész gazdaságot, hogy ez talán ezt terheli túl, és hogy ez itt talán nem fog menni, hogy valahogy mégis máshogy képzeljük el az élet végét, ne úgy, hogy ahogy úgy eredetileg terveztük, hogy mi majd egy ilyen kis kisfaluban vígan élünk életünk végéig, hanem, hanem ezt felszámolva kezdjünk valami, valami más megoldást. És akkor így történt, hogy ezt a kis gazdaságot értékesítettük, és abból a pénzből egy kisvárosba költöztünk. Tehát tulajdonképpen a puszt fáradtság volt az első. Kezdetiben csak Aha. a fáradtság volt. És az, hogy talán a motiválatlanság még. Uh-huh. A fáradtság és a motiv hogy elvesztette azokat a motivációs erőket, ami kellett ahhoz, hogy minden áldott reggel az állatokhoz, a növényekhez kelni kellett csinálni Az érdeklődését kellett. is elveszítette, vagy csak a kedvét? Nem. Az érdeklődését nem, mert már amikor beköltöztünk is, nagyon sokan jöttek hozzánk, és ő a tapasztalatait mesélte, adta át fiataloknak. Nagyon szerették, ahogy, ő, ahogy ezt ő elmeséli. Korábban is jöttek hozzánk, akkor nyilván meg is tudta mutatni. Hát itt is, ugye, amit csak lehetett, azt, azt a házi állatokat, azt bevittük a városba, a, a, a több eszközt, meg mindent, ami, ami neki létkérdés volt, azokat bevittük magunkkal oda a kisebb kertesházba. Tehát nem az érdeklődését, állandóan figyelt az ezzel kapcsolatos híreket. Mm. Akkor a munkaerejét. A munka erejét vesztette mm-hmm. el, meg talán azt a motivációt, hogy ő személyesen csinálja mm-hmm. ezt. És amikor beköltöztünk, akkor sorba kezdtek egyéb tünetek is jönni. Egyre többször arra kért, hogy ó, te szépen írsz, írd le, vagy jobban átlátod, nem nagyon akart írni akkor egy idő után ő nagyon sokat olvasott, és akkor egy idő után már nem akart nagyon olvasni, hanem nem érti azt ő, hogy ez fontos, olvassam én, akkor már átálltunk arra, hogy már a regényeket is a végén én olvastam, tehát ilyen felolvasó estéket tartottunk, Úgyhogy egyre több mindenből így kezdett kivonulni. Fárasztó, ő nagyon társasági ember volt, nagyon sokan jöttek hozzánk még ebbe a kis faluba, kimondottan arra voltunk berendezkedve, hogy nálunk lehet bulizni, meg lehet ott aludni, de, de már fárasztott a társaság, ugyan egy-másfél óra után már mindig mondta, hogy inkább menjünk haza, ennyi elég volt, aztán jött az, hogy a, amikor vezetett, mert ha ketten ültünk a kocsiban mindig ő vezetett, hát ugye ez a férfi szerep, és akkor, és akkor én észleltem, hogy ő nem úgy tartja már a sávot. Uh-huh. És akkor mondtam is, hogy András, ez mi? hogy Hát igen, ő is érzékeli, de, de majd megy. majd hát Nyilván nagyon nehezen euh, fogadta azt el, hogy a vezetésben a készségei csökkentek, és hogy ez már nem biztos, hogy így biztonságos. Volt ezt
1: akartam kérdezni, hogy mennyire volt tudatában annak, hogy akár a munkaerő elvesztésének, vagy tehát ennek az egésznek, ennek a változásnak mennyire volt tudatában? Eleinte
0: sem mennyire. Hmm. Ez a vezetés volt az első dolog, amikor... Az úgy, amikor... ugye... hogy kérdés, appas. Igen, már bocsánat nem. Igen, presszis kérdés volt neki is. Hogy, hogy, és akkor vegyünk néhány órát ö, 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 oktatótól, és akkor ő valamit, valamit biztos most nem jól csinál, vettünk is néhány ilyen gyakorlati órát, és az óra, oktató is mondta, hogy valami nem megy. Átandás, egyébként ugye pont a mezőgazdaság munkából adódóan számtalan féle járművet vezetett életébe, ült uh-huh. egyikből a másikba. Bár... Hány éves volt ekkor? Ekkor volt olyan 67. 67. Uh-huh és aztán a gyerekeket is levitte a, a Duna partra, és mondta, hogy nézzék meg, hogy ő most biztos úgy vezete, hogy akkor neki le kell tenni a kocsit. Hát ők is megerősítették ebbe, úgyhogy tulajdonképpen a vége az lett, hogy ő benne az első jele ez volt, hogy le kell tennie a vezetést. Pedig azt megelőzően még néhány kihajtott kihajtotta házi orvostól ugye a jogsi meghosszabbítását. Tehát ez volt az első, és akkor ő már kezdte is jelezni nekem, hogy ő úgy néz ki, hogy akkor több mindenben neki neki segíteni kell, hogy valamit csináljunk, hogy itt valami nem jó. Úgyhogy tulajdonképpen én nem tudom, hogy ez időben volt, vagy nem időben, elkezdtünk ugye orvostól orvosig járni. Azt kell mondanom, hogy mindenhol más diagnózist kaptunk. A házi orvos elküldött neurológiára, ott az, a neurológian azt mondták, hogy alzheimer Csináltak ugye CT felvételt, és ez is indították az Alzheimer-kor kezelését. A házi ez orv... egy, bocsánat, ez egy gyógyszeres kezelés volt? Igen, ez egy gyógyszeres kezelés volt, és két havonta kellett menni vissza kontrollra de nem voltunk ebben megnyugodva, mert én magam is úgy éreztem, hogy ez ilyen hullámzó, nem egy, nem egy állandó állapot, nem egy lassan romló állapot, és ugye én állandóan olvastam már akkor mindent, amit lehet demenciáról és Alzheimerről olvasni, és, és akkor elmentünk egy kivizsgálásra, én akkoriban a Szemmelweis Egyetem környékén dolgoztam, és akkor az egyetemen kerestünk a ritka betegségek klinikájára, kerültünk végig, András Bent is feküdt, egy-két hetet is talán, teljes kivizsgáláson, és ott egy ilyen szervi betegségre gyanítottak, annak is gyógyszeres kezelését kaptuk, hogy majd ez, hogy visszajavul. Ugye mindig azt várja az ember, mikor így kezdődik valami, Persze. és még, még nagyon nem zavarja az életet, hogy majd ez visszajavul, és akkor ez el- Elmúlik, hiszen hát számtalan nehézségen megyünk át az életbe, és akkor ez is, ez az első egy-két hónap vagy fél év, ez ugye még erről szól, hogy, hogy ez a dolog el fog múlni valami csoda folytán. De sajnos nem, nem javult a kezeli, arra a gyógyszeres kezelésre sem. De romlott is. Nem, hát ugye ez egy nagyon lassú folyamat. Uh-huh. Egy nagyon lassú folyamat. Annyiban romlott, hogy ő egyre passzívabb lett. Nagyon szeretett milyen inyentségeket főzni, de már nem főzött, csak inkább segítkezett nekem. Uh-huh. Vagy már ő nem akart nálunk nagy bulit szervezni, még ugye elmentünk társaságba. Vagy volt hetente kártyapartink, és akkor már mondta, hogy ő, ő már nem, nem tud játszani. Hogy, hogy ezt hagyjuk abba. Bocsánat, mindjárt folytathatod, csak mindent egybevetve,
1: mondjuk az első tünetektől kezdve, vagy az első kedv elvesztéstől kezdve, a haláláig
0: mennyi idő telt el? Három és fél év. Uh-huh. Tehát, ugye, ő hirtelen halt meg, és ezért egyszer csak vége szakadt ennek a folyamatnak. Üm, De hát, nem közvetlenül a betegség okán. Nem a betegségukán, hanem hanem egy agyvérzést kapott, és egy agyvérzés emelte ki őt az élők sorából. Tehát uh-huh. egyáltalán nem, nem egy, váratlan, egy váratlan helyzet. Majd talán elmesélem ezt is, mert olyan érdekes volt, és, és valahol föl kell így hozzátartozóként ugye készülni arra is, hogy, hogy elfogjuk veszteni a, a szerettünket. Ugyan folyamatosan az ember szinte napról napra, veszíti el ebben a folyamatban, és akkor egyszer csak hirtelen ott van ez a végállapot, amikor aztán meg hirtelen ténylegesen fizikailag minden tekintetben elveszted. Uh-huh.
1: Ugye, bocsánat, csak, még egy kérdést is hagylak utána tovább mesélni, csak uh, orvosok többen azt mondják, hogy ez a fajta betegség jár egy idő után személyiségváltozással
0: is. Ilyesmit érzékeltél. érzékel Hát annyit érzékel, szerencsérem azt mondom, hogy inkább jó, nem mondom, hogy jó irányú, mert András egy nagyon aktív ember volt, egy extrovertált, mindenkivel beszélgetett, mindenki ismert, a mai napig is úgy köszönnek rám, hogy ja, az András felesége, tehát hogy, hogy ő volt a, 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 tehát hogy egy ilyen barátkozós, kedves ember volt, és ebből egy visszahúzódó emberré vált. Én azt gondoltam akkor, hogy ezek, ezekben az ügyetlenségek miatt, hogy, hogy már nem tudott például úgy kártyázni, vagy, vagy, vagy gyakran volt nyilván, hogy beszélgetés közben ismételtem, mondjuk ugyanazt a viccet, melyen viccmesélőként ugyanazt a viccet egy délután kétszer, háromszor, négyszer is elmondta esetleg. Tehát, hogy ezek ugye nyilván ilyen szerencsétlen helyzeteket teremtettek, és akkor ő ebből egyre jobban húzódott vissza. Uh-huh. Ez körülbelül egy, egy Év alatt tudatosodott, ő benne ismerő tisztán látta azért ezt a helyzetet, utólag már mindig átlátta, ó, már megint elmondtam. Tehát utólag már ezt ő érzékelte, és, és ezért mi mindent meg tudtunk beszélni, mikor láttuk, hogy ez egy, hogy ez sajnos egy ilyen a mai tudomány állapotában visszafordíthatatlan demencia. Így aztán abban maradtam a klinika által nyújtott segítség, mert az a neurológus, akivel aztán végigcsináltuk a folyamatot, azt javasolta, hogy, hogy nyugodjunk le, ez sajnos ez, nincs, nincs más út, ez kordába lehet tartani, lassítani lehet a gyógyszerekkel, és használjuk ki azt, a, azt az időt, amit tudunk úgy, ahogy tudjuk. És ő mindig is ilyen tervező emberek voltunk, úgyhogy csináltunk egy tíz éves tervet, hogy még majd mi mindent nézünk meg, már leszükült, már nem a világot akartuk látni, csak Magyarországot, csak a régi helyeket, csak, csak a régi barátokat, tehát nyilván sokkal szűkebb lett, de szeretetteljesebb lett ez a tervünk. És tulajdonképpen elkezdtük ezt csinálni, de, de ő folyamatosan romlott.
1: Bocsás, meg abból, ahogy beszélsz, azt érzem, hogy még a... Még lehet, hogy nem így van, de hogy még a kapcsolatotok is javult talán, ami egyébként nyilvánvalóan nagyon jó volt, hiszen azt uh-huh. elmondtad az
0: elején, de hogy mintha még, még közelebbi lett volna a Igen, fene, hát ez, ugye mi, ezt, ez, ez mondjuk már nem pont a demencerva kapcsolatos, csak mi mindig, mindig abba hittünk, hogy úgy tudsz boldog lenni, hogyha a társad akarod boldoggá tenni. Mert lehet, hogy a te boldogságod véges, de, ha, de amit a társadnak nyújtasz, az soha nem lehet véges. Hm. És ezért Andás is amennyit bírt, nekem nekem nyújtotta az ő szeretetét, és én egyre nagyobb lehetőségeket kaptam, hogy én nyújtsam neki. Már gyakorlatilag csak együtt léteztünk, tehát az utolsó két-két és fél évben már szinte egyedül se tudtam hagyni, és és a végén már már ugye mindent én csináltam helyette, már én találtam ki a gondolatait is, de hogyha az ember előtte 45 évig sülve, főve együtt van, akkor, akkor már mindent tud a másikról.
1: Ugye azt mondtad, hogy ez a betegség az agyvérzés miatt tulajdonképpen nem jutott el a végéig, ugye? Milyen állapotban volt ő közvetlenül a halála előtt? Tehát meddig jutott el a demenciában?
0: Hát tulajdonképpen az otthoni, tehát a lakáson belüli tájékozódási képessége is elveszett, Ugyanén ilyen világos szőnyegekkel próbáltam az útvonalakat a mosdóhoz, vagy a konyhához, vagy a szemeteshez, így ágyhoz kijelölni. Egy darabig ment, hogy ő ezeken a szőnyegeken közlekedett, de aztán már az sem ment. Úgyhogy tulajdonképpen mindenhova kísérni kellett. A, mozgás, a mozgása is nagyon csoszogósá vált egy remegés társult ez eleinte, csak a kezében, de aztán az arcában, lábában is ettől ugye ilyen nehézkes volt a, nagyon kellett figyelni mindenen, hogy átlépe a küszöbön, vagy bár utána már megszüntettük a küszöböket, tehát, hogy igazából minden ehhez alakítottunk, de már nem tudott egyedül lefeküdni se, meg fölkelni se, mert nem találta, hogy az ágyba hogy kell elhelyezkedni, tehát mindig segíteni kellett, hogy ne kereszbe feküdjön, hanem hosszába, vagy ne ott legyen a feje, ahol a láb van, vagy szóval ilyen... ilyen. Tehát, hogy ezt a térbeli érzékét ezt, ezt teljesen elvesztette, azon, hogy a tányéron hogy van a kaja, vagy az asztalon az elrendezés, tehát, hogy ezeket szinte teljesen elvesztette, de érdekes módon, ez mindig visszakondoljuk, hogy a memóriája az nem veszett el. Tehát, hogy ő, ő jelezte, hogy gyógyszert kell bevenni, vagy ő jelezte, hogy... hogy ami az ilyen megszokott rutinszerű dolgok voltak, hogy azokat csinálni kell. Uh-huh. Tehát a memóriájában ő nem. És a kommunikációja? Hát nagyon beszűkült, mert nem jutottak eszébe a szavak. De ugye miután, ha mi ketten beszélgettünk, vagy ha én ott voltam, akkor nem is kellett. Akkor tulajdonképpen mi szavak is, vagy én mindig tudtam kisegíteni azt a szót, ami ott kell, mert ugye az Hát az ember annyira összeszokik, hogy ez már megy, de ő már egyedül másnak nem nagyon tudott elmondani más. Mm. És a halála előtt nagyon érdekes volt, mert az utolsó egy-két napon javult az állapota, egy vasárnapi napon olyan jó állapotban is kelt fel, nagyot sétáltunk együtt a Dunaparton, olyan szép idő volt, nagyon fáradt volt, mikor jöttünk visszafelé, és mondtam, hogy csak feküdjön le, a kertben volt egy kedvenc hintahágya, még megmelegítem az ebédet. És mire kimentem, addig világosan látszott, hogy agyvérzést kapott. Ugye ez az arcállásából, meg a teljesen koordinálatlanná vált, és számtalanszor elmondta előtte, hogy, hogy Zizuska, ha jönne a halál, ki ne hívta a mentőt akkor engem kiemel ebből. És én ott tipróltam, hogy most mit csináljak. A lányomat hívtam föl, aki gyakorlatilag a mentővel együtt érkezett, és így András bekerült a kórházba, és ebből az agyvérzésből még két napot élt, de nem tudott visszajönni még. Még ugye az agyvérzéses protokolt megcsinálták, és attól még ő délutánra jobban lett, és még megint értette, és látta, hogy mi vagyunk ott körülötte, de aztán utána teljesen még, azt hiszem, még egy agyvérzés jött, és akkor elveszett, és gyakorlatilag egy, egy, összesen két nap alatt ö, ö, kiszállt az élők hmm. sorából. Az van írva a sírjára, hogy itt a testem nyugszik, a lelkem veled van. És én úgy gondolom, így is van.
1: Ahogy mesélsz, is is közben nézlek téged meg, ugye a hallgatók nem látják a szemedet, de szóval olyan mosollyal meg, meg, meg örömmel, meg szeretettel mesélsz erről a helyzetről, miközben azt gondolom, hogy valószínűleg ebben a három és fél évben Igen. tökéletesen föl kellett adnod azt, amit te vagy,
0: nem? Igen, teljesen. Gyakorlatilag átmentem betegápolóba, a nap huszonnégy órájában, ami rettentően, hát eleinte nem nehéz, de aztán az ember belefárad, ugye nincs nincs éjszaka, mert egy egy alcajmeres beteg az éjszaka három-négyszer, hanem még többször kell fel, és nem tudja, hogy mi van. Tehát kelni kell vele, és ő már esetleg visszaalszik, de én még ugye attól a stressztől, meg, meg akár a, a dolgok helyre rakása után Mert, hogy ott nem tudok. Állhatnak Igen, el, ott oh. ő, ha föl kell, akkor azért veszélyes, ha nem kell föl az ágyba marad, akkor azért veszélyes, tehát tulajdonképpen mindent kezelni kell és ő már visszaalud, de én még ugye az idő, még az ember újra visszaalszik. Mire visszaalszom, már újra kell. Mérhetetlen alvás volt, ami, ami már engem is nagyon nehéz helyzetbe sodort. Ugye egész nap, gyakorlatilag minden percbe készen létben van az ember. Ebben én kértem segítségeket egy fiatal házas pár jött hozzánk segíteni, illetve csak a hölgy, nekem igazán az volt a segítség, hogy az én dolgaimat megcsinálták, tehát elmosogattak, vagy vagy meghoztak valami ételt, és nem kellett már főznöm, vagy, vagy kivasaltak helyettem, tehát azokat tettem le, és én minden percemben az Andrással voltam, és őt gondoztam. És ugye egyre több ilyen segítségre volt szükségünk, ami hát nyilván pénzügyi kiadás is Hát hál' Istennek ezt meg tudtuk engedni magunknak. Utána találtam egy nyugdíjas otthont, ahonnan sok segítséget kaptam, majdnem minden nap egy-két órára oda András, vagy volt olyan, hogy egész délelőtre be tudott menni, és akkor én el tudtam menni egy fodrászhoz, vagy egy a női dolgaimat elrendezni, vagy egy kicsit kikapcsolódni, vagy csak aludni egy órát, és akkor így ő előttünk, mindig mondta nekem, hogy csak érted megyek, nagyon nem szeretett járni, de, de megtette, és akkor ott ugye felügyelet alatt volt, és ráadásul ez nagyon jó, hogy ezekben a nyugdíjas otthonokban van demens gondozó, mert volt egy ilyen kis demens foglalkozás is, ami nagyon sokat segített, az Andrást is lekötötte, és sikerélményekhez jutatta. Ezt, ezt remélem, hogy nagyon sok nyugdíjas otthon ezt, ezt gyakorlattá teszi. Aztán lehetett, nekem például nagyon sokat segített, hogy javasoltak egy ápolónőt, mert már nem tudtam, hogy fordítani, András, hát közgazdász vagyok, nem ápolónő, és egyszerűen nem, nem tudtam, hogy mit, hogy csináljak, ugye a derekam, a karom, a vállam, mindenem tönkrement. És akkor ő jött, kétszer jött hozzánk, és összesen kétszer, Mert kétszer egy órában nekem rengeteg fogást megtanított, hogy hogy tudom leültetni, hogy tudom fölállítani, megfordítani az ágyba, és ezek olyan praktikus fogások, hogy utána ezek sokkal könnyebben mentek. És nagyon jó volt, hogy ő személyesen házhoz jött, mert még segített nekem abba is, hogyha így fordítom az ágyat, könnyebb lesz, ha, ha bizony, tehát hogyha máshogy van bent a lakásban bizonyos dolog, akkor könnyebb lesz. És tényleg könnyebb lett. Mm. És ezt a tudást nekem két nap alatt átadta, tehát Remélem majd a, a Kázár Ágéjék is, hogy azzal a bizonyos autóval a családhoz oda tudják vinni azt a tanácsadót, aki egy-egy órában ezeket szakmailag meg tudja majd mutatni. Mert ezek, ezek a gondozásban nagyon
1: sokat segítenek. Azért nagyon jó és nagyon jó végszót adtál, mert közben itt van már a vonalban dr. Kázár Ágnes, aki a feledhetetlen alapítvány kuratóriumi elnöke. Halló! Szépség, itt vagyok. Szervus, na hát nagyon örülök. Itt van velünk uh, Vácénéd doktor Takács Zita, aki pedig elmesélte eddig az ő történetüket, aki mondjuk a haláláig ápolta a férjét. És meg fogom kérdezni Zitától is, hogy hogy van most, hiszen ugye már másfél éve túl vagytok ezen, a, ezen az állapoton. De most Kázár doktornőtől, aki egyébként rendel, ugye? Csak ebben a pillanatban Igen. nem. <gül> Igen. Jó, akkor nem tartunk föl nagyon sokáig. Arra kérlek szépen, hogy uh, én próbáltam elmesélni, hogy mi mindennel foglalkozik az alapító de csak ilyen slágvortokban, néhány szóban. És közülük az egyik legfontosabb, ez a bizonyos Alzheimer autó, illetve az, hogy a szűrést és a tanácsadást el tudjátok vinni, vagy reményeim szerint el tudjátok vinni nagyon sok helyre. Hogy van ez pontosan?
2: Nagyon szeretnénk igen nagyon sok helyre elvinni. Tulajdonképpen 2023-ban gondoltam én azt, hogy talán szükség lenne egy ilyen mobil demencia tanácsadóra, ami tulajdonképpen azt jelenteni, hogy, hogy akár településekre, akár hogyha adott településen vagy mi is igény van rá, akkor olyan hazunk a hazunk szokta akár esetleg demence a gondozóval is tudnánk menni. Hogy ez így lesz vagy sem, nyilván nagyon nehéz, mert nem tudom, hogy hogyan tudunk szakembereket meg mindenkit toborozni. Jelen pillanatban összeállt egy csapat, ők a, ugye a, a memória követek, akik tulajdonképpen a szervezésben és az aktivitásban ö, vesznek részt ö, a megvalósítás folyamán. Ugye a terv, ez az autó, ez tulajdonképpen egy ö, nagyon nagy ö, dolog volt, mert ö, hát, ö, ugye egy autót megvenni, felszerelni, azért ez egy jelentős összeg. Az alapítvány nem olyan régóta dolgozik, És tulajdonképpen Miskolcon kaptunk segítséget, támogatást erre. A Miskolci Mercedes kereskedés ajánlotta föl az Alzheimer autót, amit tulajdonképpen használatban ad az alapítvány, és a Budapesten Rotary Akadémia segítségével, illetve ugye a a saját egészségi vállalkozásom jótékonyságából szereltük föl az autót a szűrésre, illetve erre a bizonyos tanácsadásra. A szűrés maga, Ugye ez mindig egy, egy nagy kérdés, hogy egy olyan betegséget, ami nem gyógyítható, kell-e, lehet-e szabad szűrni. Tulajdonképpen erre vonatkozóan ugye a szakmai kollégiumok, a pszichiátria, geriátria, háziorvosi szakmai kollégiumok megfelelő ajánlásokkal rendelkeznek. 2022-ben frissítették ezt az ajánlást, ami tulajdonképpen kimondja, hogy populáció szinten, tehát nagy általánosságban nem lehet szűrni a demenciát. De vannak magas rizikójú paciensek, akiknél viszont kell, mert a korai felismerésnek van jelentősége. Bocsánat, mit jelent a, a magas, magas rizikóban? Igen, igen, igen,
1: ezt akartam kérdezni.
2: A magas rizikóban a 60 év fölöttiek tartoznak, akiknek a kór előzményében szívérrendszeri betegség, cukorbetegség vagy stroke fordult elő. Tehát ők az egyik csoportot alkotják, és nagyon érdekes a második csoport, itt a 75 év fölöttiekről beszélünk, akik valamilyen oknál fogva sürgőségi ellátásba kerültek, és a sürgősségi ellátás során dokumentáltan valamiféle zavartságfeledékenység, tehát valamilyen demencia tünetet észleltek náluk. Hát ugye ezt így nagyon nehéz kiszűrni. Én ezt így orvosként is tudom mondani a saját praxisomból, hogy, hogy kik lesznek azok, mert hogy sajnos ugye pont a demenciával élő lesz az, aki nem is biztos, hogy utána utólag ezzel a sürgősség is papírral föl fog engem keresni a rendelőben. Uh-huh. Tehát itt lenne nagyon fontos szerepe a családnak illetve nyilván a mi munkánknak, hogy vigyük a hírét annak, hogy ez a demencia sajnos itt van a mindennapjainkban, és a demenciával élők nagyon nagy segítségre szorulnak a környezetük és összességében a társadalom szempontjából.
1: Azt lehet tudni számszerűleg? Én az utolsó adat, amit én olvastam, az az volt, hogy kb. 250 ezer ember az, aki érintett közvetlenül, ami nyilván legalább fél milliós, akár milliós, nagyságrendű hozzátartozó, tehát hozzátartozói érintettséget jelent. De ez legalább egy két éves adat?
2: Hát ez nem is valós adat, ez egy becsült adat. Mm-hmm. Nem tudjuk, ma hányan élnek demenciával Magyarországon, is, azt sem tudjuk. Töldönképpen a demenciával élőknek mondjuk Nagyságrendileg hány százaléka, aki mondjuk még enyhe demenciával él és az otthonában önmagát ellátni képes, nem tudjuk, hogy menje a középsúlyos stádium, ahol már ugye a rendszeres segítségre akár a család, akár pedig a házi segítségnyújtás során szükség lenne, és ugye nem tudjuk a súlyos demenciával élők számát sem, ezek becsült adatok, ilyen különböző országokban, ahol valós felmérések vannak, és a lakosságszám összevetéséből gyakorlatilag megbecsülték, hogy uh-huh. Magyarországon körülbelül 2300 ezer ember élhet demenciával. Uh-huh. Nagyon régen becsülték meg ezeket a számokat. Én 100 biztos vagyok benne, hogy nem, ezek nem helyes számok.
1: Hanem sokkal több, ugye? Igen, uh-huh. igen. Hogy képzeljek el egy demencia szűrést?
2: Úgy kell elképzelni, tulajdonképpen a, ez a Nefeled Nap, ez egy egészségnap. Az üzenete az lenne, hogy, hogy ez az egészség magatartás, amit egyébként valamikor a születésünktől és a tudatossá kezdve folyamatosan fejleszteni kellene, és szeretnénk ezt, a, ezt az egészség magatartást ugye a 60 évesek körében fokozni. Az egészség nap nagy célja, hogy a memóriával, az idegrendszer működésével kapcsolatos, életmódi tanácsadásban segítsen, illetve az egészségnapon egy rizikóbecslést fogunk végezni. A rizikóbecslés alapján kimondottan ugye az alzheimer és a szívérrendszeri betegségek vonatkozásában fontos rizikókat fogjuk felmérni. Létezik olyan vizsgálati módszer általánosságban a világban használatos, amivel mindenki saját magának le a tulajdonképpen nevezzük úgy szűrni, de inkább azt mondom, hogy föl tudja mérni a memóriájának az állapotát. Ezt fogjuk alkalmazni, és azoknál a pacienseknél, akik magas rizikó csoportba tartoznak, vagy akiknél a magas rizikó és ez a memória felmérés kapcsán gyanús, hogy tüneteik lehetnek, őket fogunk, vagy velük fogjuk tulajdonképpen a demencia tesztet elvégezni. Tulajdonképpen egy öt lépcsőn végig megy mindenki, aki eljön a nefeled egészségnapra, és az ötödik lépcsőnől el fog dőlni, hogy ő elmegy egy prevenciós tanácsadásra, vagy pedig egy demencia szűrésre. Uh-huh. Aki demencia szűrésre jön, nyilvánvalóan ott egy egyéni tanácsadásra lesz lehetősége, és természetesen mindig hozzáteszük, hogy ez egy, ez egy egészségnap, ez egy szűrőnap, Ahhoz, hogy a demencia szűrést azért valóban valid módon, tehát hiteles módon megtörténjen, ehhez nyilvánvalóan orvosi rendelői körülményekre van szükség. Tehát azt fogjuk tanácsolni, hogy mindenképpen házi orvoshoz kell fordulni, házi orvoson keresztül pedig szakorvoshoz, mert magát a diagnózist, azt a betegséget, ami a demencia tünetet okozza, azt szakorvos mondhatja ki, ideggyógyász, illetve pszichiáter.
1: Kétszer is közben ebben, erre a nefelednapra. ez hol lesz és mikor?
2: Most az első, ezt szeretnénk vinni az országba, ennek része ugye ez a, ez a demenciával kapcsolatos egészségügyi állapot felmérés, és maga a kiemelteknél a demencia szűrés, a másik része pedig az a fajta gondozási tanácsadás, amivel szeretnénk egy picit a, az otthon gondozást vállaló családokat segíteni pontosan azokkal a gondozási praktikákkal, amiket itt hallottam előbb a riportban, hogy hogyan is kell berendezni úgy egy demenciával élőnek a környezetét, hogy biztonságos legyen ő számára is, a gondozó számára is, mik azok a szempontok, ami alapján megkönnyíthető egy demenciával élő fekvőbetegnek a mozgatása, az etetése, a fürdetése, viszünk különböző, eszközöket megmutatni, amik nem nagy összeg és könnyen beszerezhetőek, amikkel lehet a gondozást könnyíteni. Megpróbálunk minden, minden vonalon segíteni az otthon súlyos, főképpen súlyos demenciával élőket gondozó családoknak. Az első ilyen napunk, az március 22-én Miskolcon lesz, ugye nyilván Miskolcon élek és dolgozom. Miskolcról kaptuk ugye a legnagyobb támogatást, ahogy egyáltalán ez az országos program elinduljon, és aztán megyünk tovább, megyünk Szentesre, Kecskemétre, mindig-mindig meg fogjuk osztani az alapítványnak a weboldalán, illetve a Facebook oldalán, hogy mikor, merre jár ez az autó. Tulajdonképpen meghívásra szeretnénk menni, Eh, ahol, amelyik településen úgy érzik, hogy, hogy tudunk újat mondani, tudunk segíteni, oda, oda igyekszünk eljutni.
1: Hm. Ágnes, bocsánat, eh, még egy picit föltartanánk a rendelésbe, most már nem nagyon soká, de eh, úgy általában nem sokat beszéltünk még a demenciáról, illetve csak az itáig történetét hallgattuk meg, és nagyon érdekes, amit mondtál, mert ő éppen azt mesélte el, hogy a férjének a kifejezetten a memóriája az nem romlott, illetve ő maga figyelmeztetett mondjuk a gyógyszerbevételének a pillanatára. Tehát ez mondjuk lehet egy érdekes összefüggés, de azt szerettem volna kérdezni, mivel az előző történetünkben, amit Zita mesélt, nem jutottunk el egy bizonyos stádiumon túlra, hiszen jött egy agyvérzés, ami miatt aztán meghalt a beteg. Elmondanád Ágnes, kérlek, hogy egyébként mely stádiumokon jut végig ez a betegség?
2: El, és köszönöm a kérdést. Tulajdonképpen e, nagyon fontos, hogy a, a tünetek alapján e, csoportosítunk, vagy állapítjuk meg a betegség súlyosságát, vagy pedig a gondozás és szükséglet alapján, hogy milyen támogatást igényel a beteg. Itt a kettő azért összevethető, de nem mindig esik egybe. Ugye elsősorban az Alzheimer kort e, szoktuk példaként hozni, hiszen a demencia tüneteknek a azt mondjuk a 70%-áért az Alzheimer-kor felelős, tehát általában a tünet lefolyást és azt a gondozási szükséglet változást szoktuk elmondani, ami a demenciával élőkre jellemző. Ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen három nagy tünetcsoport van, az egyik így a gondolkodási funkció köré köthető tünetcsoport, ezek ugye a memória problémája, a beszédkészség, a felismerés, a bonyolultak tevékenysége kivitelezésének a, a képessége. Ez az egyik tünetcsoport. A másik tünetcsoport, ami tulajdonképpen az érzelmi és a viselkedésbeli tünetekre jellemző. Itt szoktuk mondani, hogy nyilván szorongóvá válnak, nyugtalanak lesznek, vagy agresszívak lesznek, vagy halucinálnak a demenciával élők. És ugye a harmadik nagy tünetcsoport a testi tünetek, amikor már a mozgáscsökkenés, a, a testi leépülés, az inkontinencia, nyelézzavarok, ezek jellemzőek. Akkor, hogy, hogy néznek ki ezek a stádiumok? Tulajdonképpen az enyhe stádiumban dominálóan a gondolkodási funkciók, tehát a memória zavar, a felismerés zavar, az időbeli, térbeli tájékozatlanság lesz, ami a gondolkodási funkciókból benne van, és az érzelmi oldal, a szorongás, a nyugtalanság, a halucináció, ami pedig a, a viselkedési tünetekből jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor részképesség zavara lesz a demenciával élőnek, bizonyos tevékenységeihez segítséget igényel, de alapvetően a megszokott környezetében még jól elboldogul, tehát otthon lehet, és két-három naponta, hogyha megy a hozzátartozó és segít, vagy ugye ez a telefonos kommunikációval, hogyha egy kicsit így irányítja, hogy most hétfő van, nem szerda, akkor tulajdonképpen önállóan tud élni a saját lakásában egy demenciával élő. A középső stádiumban ott már több gondolkodási funkció beli probléma van, tehát ott már megjelenhet az emlékezett zavar, megjelenhet a tájékozódás beli, a felismerésbeli zavar, hogy például az érzet megszűnik, mert annyira ideges, annyira feszült, hogy nehogy valamit elfelejtsen. Ott fokozódnak ezek az érzelmi tünetek, és ebből adódóan, a nyugtalanságból adódóan megjelennek azok a az viselkedési tünetek, amik ilyen viselkedés, hogy akkor eldugtad a kulcsom, elvetted a pénzem. Tehát elkezdődik egy ilyen nagyon nehéz helyzet, amit a családok nagyon nehezen tudnak megélni, mert nagyon sokan nem értik, hogy mi történt a hozzátartozójukkal, elkönyvelik, hogy milyen ellenséges lett velük, és akkor így megszakad a családokon belül ez a gondoskodó kapcsolat. Fontos tudni ilyenkor, hogy ezekért a tünetekért a betegség súlyosbodása a felelős. És pont ez az a ez az az időszak, amit nagyon meg kell ragadni, mert itt már nagyon fontos, hogy az orvos segítsen, itt már nagyon fontos, hogy belépjen maga a diagnózis és a megfelelő terápia, mert ez nem csak a családtagoknak rossz, hanem a demenciával élőknek is. Ilyenkor már mindennapossá válik a segítség, a gondozási szükséglet, minden nap szükség van segítségre, mert lehet, hogy elfelejt enni, lehet, hogy elfelejt inni. Ha nem eszik, ha, ha, ha nem fogyaszt megfelelő mennyiségű folyadékot, a nyugtalansága fokozódik, de nem ismeri föl, hogy éhes, csak nyugtalan lesz, akkor már jön a halucináció, jön az agresszió, és ez egy ilyen körkörös, végtelennek tűnő, nagyon kellemetlen állapot. Tehát itt, itt a mindennapi segítségre van szükség, itt nagyon fontos a gondozóknak felmérni azt, hogy ők ezt tudják-e biztosítani, vagy sem. Ha nem, akkor itt nagyon fontos, hogy a szociális intézményi segítséget igénybe kell venni. És akkor a legsúlyosabb stádium, tulajdonképpen már... Ezek a viselkedési tünetek mérséklődnek, inkább ilyen apatikussá érdektelenné válik a demenciával élő. Romlik a beszédkészsége, nem tudja kifejezni magát, nem tudja elmondani, hogy mi az problémája. És tulajdonképpen nagyon sokszor a mozgásfunkciók is nagyon sokat romlanak. Ilyenkorra ágyban fekvővé válhat a demenciával élő, az is lehet, hogy teljesen megnémul és egyáltalán nem tudja kifejezni a szükségleteit, és elindul az a testi leépülés, ami tulajdonképpen folyamatos 24 órás szolgálatot igényel. Tehát így áll össze valahogy a demencia lefolyása, és körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ez egy 10-12 év, de lehet, hogy 15, attól függ, hogy mikor kezdődik a folyamat. Uh-huh.
1: Ugye azt tudjuk, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, de én azt olvastam, hogy léteznek azok a bizonyos kék zónának nevezett részek a Földön, ahol életvitelben, táplálkozásban, és nagyon sok mindenben különbözik az életforma a miénktől. És hát arra próbálok utalni, hogy van-e bármifajta megelőzési stratégia, éljünk másképp, együnk mást, mozogjunk másképp, létezzünk másképp, amivel megpróbálhatjuk megelőzni ennek a kialakulását
2: tulajdonképpen igen, nagy általánosságokat tudunk mondani, de azért létezik, én azt gondolom, az a fontos, hogy ezeket valahol 55 éves, 60 éves korban muszáj, hogyha valaki egyáltalán előfordult az Alzheimer De nem csak az Alzheimer akár a sztrók, akár az infarktus. Tehát ezek, ezek nagyon fontos, hogy ezeket igaziból nem 70 éves korban kell elkezdeni, hanem valahol itt a, az 50-en túl már, már el kell kezdeni. Ez is célja ennek a nefeled ne egészség napnak, hogy, ezt, hogy, hogy tulajdonképpen az emlékeinkért, a gondolkodásunkért tegyünk, ez egy életmódváltást jelent valóban. Itt ugye nyilván ugyanazok érvényesek, mint, mint a szívérrendszeri betegségek vonatkozásában, hogy a megfelelő mozgás, a megfelelő táplálkozás ne legyünk túlsúlyosok, használjuk az agyunkat, tanuljunk valamit, valami új dolgot tanuljunk. Gyakorlatilag eljünk társasági életet, stresszmentesen éljünk, ne dohányozzunk, ne ígyünk alkohol, tehát ugyanazok az általános szabályok érvényesek, mint amik a szívérrendszerű betegségek megelőzésénél. Ma egyértelműen bizonyítják az kutatások, hogyha ezen az életmódon tudnánk valamit változtatni, akkor gyakorlatilag 30%-kal csökkenthető a demencia kialakulásának a kockázata, ez egy nagyon jelentős szám. Tehát azért is érzem én egy kicsit ilyen küldetéstudatomnak, hogy ezt vinni kell, mondani kell, próbálni kell, hogy egy picit változtassunk az egészség magatartásunkon.
1: Még egy utolsó kérdés, és utána tényleg engednek, engedlek vissza a betegekhez részben, részben pedig Zitát szeretné még egy kicsit faggatni a mostani életéről. Hogy tudni, még vannak ugye jellemző életkorok, amikor ez megjelenik, az előbb említette ezt, hogy 55 felett az ember kezdjen el gondolkodni és váltani, de vannak olyan betegségformák is, amik jóval hamarabb jelennek meg, 30-40 éves korban is.
2: Vannak, de azok nagyon ritkák. Uh-huh. Azok nagyon ritkák, tehát, hogy úgy, úgy, azt gondolom, hogy ebben nem... Ugye a rizikó tényezője magának a demenciának a leg, legfontosabb rizikó az a életkor. Uh-huh. Nagyon sokan vannak, akik mondjuk így fölhívnak, és akkor hát, tudjuk a demencia tüneteit vették észre, és vajon ez már demencia mamánál is, akkor amikor megkérdezem, hogy hány éves a nagymama, és ő mondja, hogy 87. Uh-huh. És, és akkor azt mondom, hogy igen, akkor ez nagy valószínűséggel a demenciának valami enyhe formája, amit teljesen, tehát hogy nem, nem biztos, hogyha ez nem zavaró, hogyha ezzel együtt lehet élni, hogyha ők el tudják látni a nagymamát, nem biztos, hogy azzal segítünk, hogy most elkezdjük orvostól orvosig hurcolni. 87 Igen. éves korban, vagy 80 éves kor fölött igaziból, azért minden harmadik ember nagyon formában érintett. Egy nagyon nehéz és fura, hogy ezt nem tudjuk megmondani, hogyha nem mondjuk 80 éves korában megállapítanak egy enyhe demenciát, nem tudjuk megmondani, hogy abból valaha lesz-e súlyos, vagy középsúlyos stádium. Lehet, hogy ő abban a stádiumban meg fog állni.
1: Jó, hát szerintem nagyon sok kérdésre választattál, és nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk álltál, vissza is engedlek a betegekhez, de arra kérnélek szépen, hogyha később az autóval kapcsolatban bármi olyan hír van, amiben segíthetünk híradással, akkor kérlek szépen, hogy jelezd te is nekünk, meg majd mi is keresünk, jó?
2: Köszönöm szépen. Egyetlen egy igen. dolgot felejtettem el, és hogyha van még két perc annyit szeretnék mondani, hogy egy kísérletben vagyunk, a feledhetetlen alapítvány weboldalán egy úgynevezett demencia térképet állítottunk össze. Hogyha valaki észreveszi a családtagján, hogy, hogy valami nem stimmel, akkor mik azok a lépések és állomások, amin, amin, amin érdemes végigmenni, végignézni, végig gondolni, hogy, hogy mit is kell akkor tenni, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy borzasztó nagy a tanácstalanság, és a tanástalanság miatt sajnos nagyon sok a felismeretlen, vagy, vagy kicsit így elbagatelizált élethelyzet, amin tudnánk segíteni, hogyha tudnánk, hogy, hogy mi a baj.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy azt esetleg így állom így, hogy felhasználó baráte, akár egy üzenettel, levéllen lehetne nekünk jelezni, hogy mit változtassunk, mit csináljunk, hogy lenne könnyebb, mert úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van.
1: Mindezt tehát akkor a Feledhetetlen Alapítvány honlapján, ugye? Igen. Jó. Akkor nagyon szépen köszönöm, dr. Kázár ágnes hallották, aki Miskolci háziorvos és aki a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumának elnöke. Köszönöm szépen. Szervusz.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Na, Zéta, még egy kicsit beszélgessünk, van még tíz percünk. Üm. És csatoljunk kérlek oda-vissza, hogy lezajlott ez a három és fél év, Nyilván azóta nagyot fordult a te életed is, tudom, hogy azóta előadásokat is tartasz, tulajdonképpen a saját tapasztalataidból, de leginkább az érdekelne, hogy mindent egybevetve te most hogy vagy.
0: Hm. Hát csak a szépre emlékezem, ez érdekes az élet, hogy, hogy ez a nehéz időszak, ez, ez úgy lerövidül, megsz, nem mondom, hogy megszépül, mert, mert ha vissza kell gondolni, mindig fájdalmas, de ugye én az, az azt meg előző évtizedekre gondolok, és azzal élek. E, e, <tose> 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 <tose>
1: Bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy ha ez így van, hogy olyan nem jutott eszedbe ez alatt a három és fél év alatt, hogy hogy ő, aki úgy néz ki, mint ő, már nem egészen ő?
0: Amíg beteg volt? Hát, dehogy nem, hát már, már ő messze nem volt. Már ő messze nem volt ugyanaz, mint mint. mint csak hát azt mondtad, hogy a sok.
1: nagyon erőteljes személyiségváltozáson nem ment keresztül. Csak én emlékszem az én édesanyámmal kapcsolatban, akinek egy ilyen vaszkuláris demencia problémája volt, hogy mindig azt éreztem, hogy vissza akarom kapni az anyukámat. Tök jó, hasonlít, meg sok minden, de én vissza akarom kapni azt, akire támaszkodni lehet, aki segíteni tud, aki meghallgat, aki stb. 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 stb amely funkciókat már nem volt képes ellátni. És ilyenkor bizony a hozzátartozóban kell egy nagyon jelentős hozzáállás, váltás, változás, nem?
0: Erre gondoltam, hát, hogy volt egy ilyen én, állatok? Én, én lehet, hogy talán pont ennek az ellenkezőjét éltem meg, azt éltem meg, hogy én őt már el is vesztettem. Tehát eljött az az időszak, amikor azt éreztem, hogy én őt elvesztettem. Tehát, hogy én neki mindent megcsinálok, hogy neki jó legyen, de, de ő, már, ő már nem az az ember. És nem is volt, már a végén nem volt az ő. Amikor kicsit tisztább időszak időszak nem volt, de mondjuk egy-két óra, vagy volt olyan időszak a napnak, amikor egy kicsit jobban lehetett kommunikálni vele, akkor akkor ő ő, ő, ő újra igyekezett kedves lenni a maga módján, de már már nem találta el a kezem megsimogatását, mert már nem nem volt annyi mozgáskoordináció, hogy biztonsággal megtalálja az én kezemet. Tehát, hogy hogy én őt elvesztettem, és, és, az, és már mindennek azért éltem, hogy, hogy amit tudok még, még neki adjak, hogy, hogy könnyítsem ezeket az utolsó időszakokat. Olyannyira, hogy én magam is végül pszichiáterhez fordultam és segítséget kértem, mert, mert ugye amikor ha én is nagyon leépülök, akkor nincs, aki segítsen. Mm-hmm. Ö, ö, és ez a kezelés most már kifutóban van, de még a mai napig is tart, mert mert ugye ez egy ilyen folyamatos veszteség, és akkor a vége az, hogy hirtelen aztán tényleg elvesztettem fizikailag is, és akkor mindig azt gondoltam, hogy még még inkább csináltam volna, bár nagyon nehéz volt a vége, de de még csináltam volna, mert azért azért ott volt, azért, azért ketten voltunk, azért volt kiért élni, és tulajdonképpen teljesen ráfordult az életem az ő életére és minden mást, ami meg én voltam, azt teljesen elvesztettem. És vissza lehet jönni? Hát azt gondolom, Magamhoz. hogy... Fogamhoz? Azt gondolom, hogy majd lassan vissza lehet. Én, én nagyon tudatosan igyekszem. A múlt évben voltam egy, egy érdekes elvonuláson, Garábon, ami nagyon sokat segített nekem a gyászfeldolgozásban, mert ugye elvesztettem öt évtizedet, én soha életemben nem éltem egyedül, és most egyedül vagyok. Bár jönnek a gyerekek, az unokák, a barátok, mindenki, de ettől én egyedül vagyok. És ha velük vagyok is egyedül vagyok, rettentően hiányzik a, a társam. És és most is el fog menni egy, egy olyan tréningre, ami segít ebben az élethelyzetben, hogy célt találjak. Ezt akartam mondani, igen, hogy a cél. Ugye? Hogy, Azt mondtad, hogy elveszik él. a cél. Mm-hmm. Az egész életünk egy célrendszer teljesítéséből állt, aminek a vége a prémium évek lettek volna, és meg is terveztük, mi minden lesz. És most ez mind elveszett, hát, aminek ami egyedül nincs értelme. Tehát amit együtt terveztünk utazást, annak egyedül nincs értelme. És nem találok én igazán nem találok célt, még nem találtam. Most találtam egy nagyon jó tréninget, nagyon bízom benne, ahol művészetterápiával segítik a, a, az élet céljának, értelmének a megtalálását, és hát tanulok egyedül élni, hiszen nagyon sokan élik le az életüket egyedül, akár végig, akár egy-egy szakaszában, és attól aktívak, és jók, és hát én is igyekszem aktívnak lenni. De az de... nem
1: cél, hogy egyébként másoknak, hát előadásokat tartasz, pont erről a dolog gyakorlati részéről, um, a személyes tapasztalatokról,
0: Érdekes, engem nagyon felzaklatnak a demenciával kapcsolatos ügyek, ezért csak nagyon korlátozottan foglalkozom ezzel, és mindig nagyon felzaklat. Tehát. Még, még ez néhány, egy-egy egy órás program, az nekem néhány napomat kikapja, és, és csomó fájdalmat hoz elő. Ezért nyilván nem ezt csinálom. És az is érdekes, segítek mindenkinek, nyilván a családnak, az unokáknak, a barátoknak, minden, de, de valahol úgy érzem, hogy ezek ez még nem, ez, ezek nem azok a célok, nem, az, nem én vagyok még, hanem ezek még a kötelességek, vagy, hogy, ezt sem mondanám, mert nyilván szeretem, én, imádok értem, mindenkit, de igazán még nincs meg. Majd, ha meg lesz, akkor visszafele tudom, majd, hogy én, megvan. A, azt mondom, hogy ez a sok még, ez azt sejteti, hogy egyébként biztos vagy benne, hogy előbb-utóbb megjön. Igen, úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez meg lesz. Most nagyon bízom ebből. Tehát én nagyon, egyébként is, ugye vállalati célrendszerekkel nagyon sokat foglalkoztam, tehát az, hogy egy célt hogytok megtalálni, és hogy azt a cél, mitől cél Azt én nagyon jól érzékelem, ezért pontosan tudom, hogy nekem még ez most nincs meg.
1: Azt meg tudod nekem mondani a maradék mondjuk három percben, hogy ahhoz, hogy a 45 vagy 50 év, vagy mondjuk 45 év utáni utolsó három és fél évet, ami már már nehézségekkel volt tele, azt elviselni és jól csinálni, és ez ez mi mi kell annak az embernek, aki aki gondoz valakit, aki egyébként kifelé halad az életből. Tehát melyek azok a, fő, fő, meg tudjuk-e fogalmazni, hogy melyek azok a, nem tudom, tulajdonságok, kapcsolati viszony, akármik, amikre
0: szükség van ahhoz, hogy ezt, ezt jól lehessen csinálni. Hát szerintem a legfontosabb ugye a szeretet, meg a múltért való hála minden este hálát mondtunk addig is, de ott aztán elszabadult ez, ez hogy, hogy kerestük, hogy miért lehet hálásnak lenni. Tehát, hogy, hogy ez, ez lelki erőt ad, komoly lelki erőt ad, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, és igenis akár naponta többször számba veszük, hogy miért is volt jó az a több évtized, és most ez, a, ez most egy kötelesség. A másik nagyon fontosabb praktikus gondolkodás, tehát hogy, hogy igenis a, annak a konkrét ügynek a gyors, praktikus megoldását. Tehát egy, fürdés, egy, egy fürdésnél, aha. igen. Mi például dupla zuhanyozót csináltunk gyorsan, amiben ketten együtt tudtunk beállni, és az egyébként rendkívül nehéz fürdetés egy kellemes játékká változott. Még úgy is, hogy már a végén András csak ült a széken, tehát hogy már az egész más volt. Ez most csak egy példa, de számtalan ilyen, ami ami, ami azt a konkrét problémát, ami ott jöt gyorsan, praktikussá, játékossá teszi, hogy, hogy még egy kicsit élvezzünk belőle. Tehát azt gondolom, hogy nagyon kell ez a praktikus gondolkodás, nagyon kellenek az emberi kapcsolatok, az is elég sokszor, ha csak telefonon az embert fölhívják, és adnak egy kis lélek erőt, hogy 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 vagytok, jól vagytok, tudok-e segíteni, és hát mindenképpen kell fizikai segítség is, akár megfizetetten, aki legalább néhány óra szabadidőt tud biztosítani, annak a hozzátartozónak, aki, aki a gondozást ellátja. Egy percünk van, a kiégés bármikor megérintett? Meg sajnos nagyon nehéz is, amikor engem, amikor azt érzed, hogy ez hogy hát ott a vég, hogy, hogy igazán nem tudod, hogy miért csinálod, meddig csinálod, nincs, nincs belőle kilátás. Nekem ebbe, hát ezt tudom mondani, végülis András is érzékelte, annyira láttam, hogy ezt ő érzi, ér, érzelmileg érzi. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy sajnos ez vezetett ahhoz, hogy ő, hogy ő kiszállt ebből az életből.
1: Hát a Demencia 2.0 című hívószavú beszélgetést hallották ebben az órában, amelyben vendégünk volt Váci Nély dr. Zita, aki elmesélte az egész ide vonatkozó történetét, és szerintem nagyon sok erőt adott és talán kapott is egy kicsit, remélem. És itt volt dr. Kázár Ágnes, a feledhetetlen alapítvány kuratóriumának elnöke. Mesélt a betegség lefolyásáról, az Alzheimer autóról, illetve egy olyan egészségnapról, amelynek egyébként minden összefüggését, vagy minden egyéb információját meg fognak találni a feledhetetlen alapítvány honlapján. Ez volt a mai zsebenciklopédia. Én Gálildi voltam, vagyok. Köszönöm szépen, ha hallgattak minket. Viszont hallásra.